4: 26 de mayo de 1990, es sábado, hora del desayuno. Estás disfrutando tu fin de semana en familia cuando alguien llama a la puerta. Caminas hasta el recibidor, te asomas a través de la mirilla y observas a una persona vestida de payaso parada en el pórtico de tu lujosa casa. Esta persona viste de colores, sostiene con sus excéntricos guantes un canasto decorado con flores, globos y un regalo para ti. Su peluca anaranjada, su nariz roja de esponja y la espesa capa de pintura blanca en su rostro te hacen sonreír. Abres la puerta. ¡Qué amable! Alcanzas a decir. Tomas el regalo y mientras abres la extraña caja, la persona vestida de payaso deja los claveles rojos y blancos en el piso. Saca de entre su ropa una pistola Y te destroza la cara con un disparo Certero y fatal Mientras tu vida punza y chorrea Como la sangre en el piso de tu casa Alcanzas a escuchar los gritos de tus hijos Una llamada entrecortada a la policía La carrera de tus vecinos histéricos Alcanzas a distinguir la huida del payaso Quien sube a un auto y abandona la escena Tu mirada se apagará y tu asesinato permanecerá como un misterio. Así fue la muerte de Marlene Warren, quien se dice fue asesinada en una conspiración romántica que supera los límites de la ficción. Sin embargo, este caso sigue abierto y sin encontrar una respuesta que dé paz y claridad a la familia y amigos de Marlene, a los habitantes de Florida y a quienes todavía recuerdan esta escalofriante historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de enigmas sin resolver. Sheila King Warren, payasa asesina o mujer inocente. Saludos enigmáticos. El episodio que vamos a escuchar el día de hoy, anticipo, ya tiene una reciente resolución y tengo que contarles que le hemos dado seguimiento al caso inclusive previo al acuerdo, previo a la potencial sentencia. Sin embargo, para dar un poco de contexto de todo lo que ha ocurrido tenemos que recurrir a episodios anteriores ¿recuerdan nuestro episodio de payasos asesinos y payasos asesinados? si les pareció interesante espero que este caso los deje tan sorprendidos como a mí lo que voy a contarles tiene muchos elementos que dividen la opinión de quienes han investigado el caso por un lado tenemos a quienes piensan que nos encontramos frente a un enigma y por otro tenemos a quienes sugieren que estamos frente a una injusticia que ha durado cerca de 33 años. Antes de comenzar con la línea de tiempo de nuestro caso, les comparto los perfiles de las personas implicadas y un poco de contexto para que entre todos comprendamos más de lo que viene. Comencemos por la víctima, Marlene Warren. Ella era una mujer de 40 años dedicada al negocio de bienes raíces. Su familia la recuerda como una joven feliz, muy compartida y cariñosa. Marlene fue madre desde muy joven. Su primer hijo nació cuando ella tenía 15 años. Ella tuvo dos hijos con su primer matrimonio. Ellos eran John y Joy Ahrens. Lamentablemente, su primer esposo perdió la vida en un accidente de automóvil y Marlene quedó como una madre soltera de dos pequeños sin siquiera alcanzar la mayoría de edad. Pasó un tiempo y Marlene conoció a Michael Warren. Ambos se enamoraron y se casaron. Marlene se mudó a Florida con sus hijos y con su nuevo esposo para empezar una nueva vida. Se dice que si bien no tenían muchos amigos en el barrio porque ella era originaria de Michigan, la llevaba bastante bien con todos sus vecinos. Y no les iba nada mal enigmáticos. La familia vivía en Wellington, en una zona un tanto privilegiada de Florida conocida como Aerial Club. Ellos eran dueños de un negocio de compra-venta de automóviles llamado Bargain Motors, y aunque no encajaban del todo en el círculo social de la comunidad, tampoco podríamos decir que eran marginados del vecindario. Les iba bien, a todas luces parecían estar viviendo el sueño americano. Casa grande, trabajos bien remunerados, familia perfecta, resalta... Sin embargo, como a puerta cerrada las cosas eran distintas y la familia, que supuestamente era feliz, nunca lo fue. Aquí nos detenemos a hablar de la mala relación que Marlene y sus hijos sostenían con el esposo de su madre. Nos estamos refiriendo a Michael Warren. Bueno, Michael no era tan exitoso como su esposa. De hecho, era una persona que no daba mucha confianza. En su momento, se corrió el rumor entre los vecinos de que Michael era una persona deshonesta. Primero, dijo tener un avión que supuestamente fue robado y que después ese avión fue encontrado sin motor. Luego, dijo tener un caballo de carreras que supuestamente fue secuestrado y posteriormente asesinado. Por si fuera poco... Pasó 18 meses en libertad condicional por intentar modificar el kilometraje de un vehículo para poder venderlo a un precio elevado. Ya imaginarán enigmáticos que todo esto despertó demasiadas sospechas. Michael tampoco era tan sociable como su esposa Marlene. Él era quien realmente no se integraba al Círculo Social de Florida. Esto lo volvió violento con su esposa, pero el divorcio no era una opción para la pareja. ¿Por qué? Para empezar, Marlene no quería divorciarse de Michael porque al casarse, ambos decidieron tener bienes mancomunados. Esto quiere decir que si en algún punto de su relación decidían separarse, Michael se quedaría con la mitad del dinero de Marlene, con la mitad de las posesiones de su esposa. Otra de las razones por las que Marlene no quería divorciarse, era porque tenía miedo de que al hacerlo Michael quisiera lastimarla. Este tema escaló tanto que las continuas discusiones comenzaron a ser notorias tanto para los amigos como para los vecinos y la familia de la pareja. Para el año 1988, la tragedia familiar se repitió y el hijo mayor de Marlene, John, murió de la misma manera que su padre en un accidente de auto. Esto destrozó a su madre y a su joven hermano y ya imaginarán, este momento crítico en la dinámica familiar hizo que Marlene y que Michael cada vez pelearan más y que estas peleas subieran peligrosamente de nivel, incluso llegaban a ser incidentes de mayor violencia verbal y psicológica. En algún momento, Marlene le dijo a sus padres que si algo le pasaba, que si ella un día dejaba de estar presente, Michael era la persona que tenían que buscar. Y no, no sabemos mucho de la vida íntima de Michael, más allá de su gusto por los autos, los caballos y la existencia en su vida de una mujer llamada Sheila, presunta compañera de trabajo, de quien hablaremos más adelante. Lo que sabemos es que el 26 de mayo de 1990... ...él le dijo a su familia que iría a las carreras de caballos... ...y se marchó de casa con una vistosa y sólida coartada... ...sabiendo quizá que no volvería a ver a su esposa con vida. Volvamos a la escena del crimen. Tras los disparos, llegaron los gritos... ...y entonces, la crisis en el vecindario. Marlene Warren perdió el aliento desplomada en el piso de mármol de su casa. El recuerdo de su sonrisa fue barrido por aquel disparo que le atravesó el rostro, un disparo que ciertamente reflejaba la indiferencia con la que el atacante podía matar y el repudio que quizá éste sentía por la víctima. Al escuchar el disparo y darse cuenta de la grotesca escena, Joey, el hijo de Marlene, corrió hacia ella y alcanzó a mirar a la persona vestida de payaso a los ojos, por un instante, pudo vislumbrar aquellos ojos marrones profundos. Joey recuerda cómo esta persona se alejó rápidamente, se subió a un Chrysler LeBarón Blanco que no tenía matrícula y se perdió en el camino. Uno de sus vecinos, Bill Kramer, se encontraba paseando a su perro por el vecindario cuando escuchó el disparo. Bills llamó a la ambulancia y Marlene fue trasladada de inmediato al sanatorio. Ella murió dos días después en el Palms West Hospital aunque se dice que nunca tuvo una oportunidad real de sobrevivir. Sucedió a finales de mayo de 1990. Seguramente fue un verano caluroso. ¿Tenía sentido que una persona saliera a la calle vestida de payaso para asesinar mujeres en pleno Florida? ¿Fue este un homicidio aleatorio? ¿Un avistamiento de payasos asesinos? ¿O un asesinato directo y planeado? La mayoría de las investigaciones Apuntan a la última opción y aquí intentaremos descifrar por qué. Vamos por partes. ¿Qué pistas y qué pruebas tenemos para la investigación? Probamos el miedo en Enigmas sin Resolver. Hablemos de las claves para entender cómo se realizó la investigación para este caso, que hay que recordar enigmáticos, aún no concluye. La primera ruta de investigación fue en mayo de 1990, a los pocos días del homicidio. El primer sospechoso, como ya imaginarán, fue Michael Warren, el esposo. Los padres de Marlene recordaron de inmediato cómo su hija les aseguró que si algo le ocurría, el culpable era su esposo. Sin embargo, el homicidio de Marlene ocurrió a las 10 de la mañana con 45 minutos, hora en la que Michael Warren se había ido a las carreras de caballos, coartada que pudo probar fácilmente. En ese momento, Michael dejó de ser un sospechoso. En su primer testimonio, Joey, el hijo de Marlene, dijo que la persona vestida de payaso se había dado a la fuga en un levarón blanco sin placas. Este vehículo, enigmáticos, fue encontrado a los pocos días, abandonado en un estacionamiento. Y dentro del auto, lo que se encontró fue cabello sintético naranja y cabello largo castaño. Entonces, los investigadores comenzaron a dudar: ¿era la persona vestida de payaso un hombre? o una mujer. A principios de los años 90 no se tenía desarrollado el sistema de identificación de ADN como lo conocemos ahora, por lo que era imposible analizar el cabello castaño encontrado en el automóvil para identificar al potencial agresor. Esto tuvo que esperar muchísimo tiempo. De hecho, el caso dio una vuelta de tuerca en este punto, porque cuando reventó en los medios, la noticia de que una mujer había sido asesinada en la entrada de su casa por una persona vestida de payaso, una llamada telefónica condujo a la policía a una tienda de disfraces en Wellington. En esta tienda de disfraces, las dos empleadas del mostrador, Bárbara Castricone y Débora Offord, afirmaron haberle vendido a una mujer de cabello castaño, pintura blanca, una nariz roja de esponja, una peluca naranja y un disfraz de payaso. Todo esto una noche antes del asesinato de Marlene Warren. ¿Cómo era esta mujer? Era una mujer de jeans, veinte y tantos años, cabello largo, color chocolate, ojos marrón profundo. La descripción de la mujer coincidió con el perfil de Sheila King. ¿Recuerdan que ya habíamos mencionado a Sheila? ¿Quién es ella? En 1990, Sheila King, de 27 años, trabajaba para el esposo de la víctima, para Michael Warren. Ella se dedicaba a recuperar autos en West Palm Beach para el negocio de compraventa Bargain Motors. Ella era una mujer muy joven, atractiva, con antecedentes penales, que en ese momento estaba casada con un hombre llamado Richard King, un ex líder del grupo supremacista Ku Klux Klan. Sin embargo, se rumoraba que ella y Michael tenían una relación sentimental. Una aventura. De hecho, fueron los compañeros de trabajo de Michael quienes dieron esta información a la policía cuando se enteraron del asesinato de Marlene. Los testimonios afirmaron que Sheila y Michael salían habitualmente a tomar almuerzos largos, que fingían ser solo buenos compañeros de trabajo, pero que todos sabían que ellos estaban teniendo una relación en paralelo a sus relaciones oficiales. Otra de las cosas que informaron los empleados del negocio de automóviles fue que en distintas ocasiones, cuando Michael tenía peleas intensas con Marlene, entraba al establecimiento gritando que le pagaría 10 mil dólares a quien matara a su esposa. Así. Entonces, ¿mandó Michael matar a su esposa con alguno de sus empleados? ¿O fue su amante Sheila la asesina vestida de payaso? Las investigaciones continuaron y las evidencias parecían ser cada vez más contundentes. Si nos concentramos en el negocio de autos de Michael y su conexión con el homicidio, encontramos lo siguiente. Cuando la policía encontró abandonado el Chrysler Levarón Blanco sin Placas en un estacionamiento, no olvidemos que este fue el vehículo en el que huyó nuestro potencial asesino o asesina, lo primero que hicieron fue rastrear al propietario original del vehículo. No fue una tarea difícil. Sucede que este vehículo pertenecía a un negocio de renta de autos. La historia es que una pareja rentó el auto y cuando quisieron hacer entrega del mismo en Florida, llamaron por error a un número que encontraron en el directorio. Y en este número les dijeron que si dejaban el auto frente al establecimiento con las llaves en el parabrisas un empleado pasaría a recogerlo sin problema, insisto este no era el número del negocio de renta de autos adivinan a qué número marcó la pareja confundida así es, al del negocio de Michael Warren pero si Michael estaba en el hipódromo durante el momento en el que fue asesinada su esposa ¿quiénes quedan como sospechosos Sumamos a esto que los investigadores del caso dijeron que también encontraron rastros de la peluca naranja cuando registraron la casa de Sheila King Y según los informes, se tenía registro de que Sheila se había vestido de payaso en ocasiones anteriores para el trabajo. Nos faltan pistas. Volvamos al disparo en el rostro de Marlene. Cuando pensamos en estas heridas desde el punto de vista forense, podemos intuir ciertos rasgos de nuestro asesino en potencia... En este caso en particular, sabemos que un disparo en la cara no corresponde al crimen que cometería un hombre contra su pareja. Ese tipo de disparo sería directo en el corazón. Un disparo que va fijamente al rostro nos hablaría entonces del deseo de aniquilación de la belleza de otro ser humano. Y esto nos haría pensar en el tipo de violencia entre rivales. Quizá el tipo de herida que una amante realizaría a una esposa y viceversa. ¿Es esta suficiente prueba? No lo sabemos. Los investigadores sumaron al caso el tema de los globos que el payaso llevaba consigo en el momento del asesinato. Sucede que los globos que tenía el payaso procedían de una tienda llamada Publix. Y sucede también que casualmente el único Publix que vendió esa marca de globos, Mylar, uno de los cuales tenía forma de corazón y decía «Eres la mejor», y el otro que tenía forma de Blancanieves y los Siete Enanos… Pues esta tienda estaba a solo media milla del apartamento de Sheila King. Y la cosa no termina aquí. Los globos fueron comprados hora y media antes del homicidio. ¿Era Sheila King la principal sospechosa del asesinato de Marlene Warren? Nunca se encontró ni el disfraz ni el arma. Y así enigmáticos, pasó más de un año sin respuestas claras. Hasta que en agosto de 1991, un detective de la oficina del alguacil del condado de Palm Beach recibió una llamada de las autoridades de Maine, quienes dijeron que un prisionero de la cárcel estatal, identificado como Edward Barr, había confesado el asesinato de Marlene según información nueva de la defensa. Según esta información, Edward Barr le dijo a un compañero de prisión detalles muy precisos relacionados con los asesinatos, como que se disfrazó de payaso y que le disparó a una mujer en la cara, que su esposo era dueño de un lote de autos usados llamado Bargain Motors, que un joven había salido corriendo a auxiliar a su madre justo después del disparo fatal. En fin, ambos reclusos estaban aislados en confinamiento solitario en el momento de la detención. Supuestamente, Edward Barr también le dijo al recluso que una mujer estilo biker era quien había comprado el disfraz de payaso y que además él había sido contratado por el mismo esposo de la víctima del homicidio durante una reunión en el Mermaid Bar. Pero ni siquiera este testimonio fue lo suficientemente contundente para poder implicar a cualquiera de las tres personas que pudieron haber participado de manera parcial, intelectual o directa en el asesinato, ya que no había manera de comprobar absolutamente nada. Edward Barr continuó en la cárcel, mientras que Sheila y Michael continuaron en libertad. ¿Enigma o injusticia? ¿Qué opinan? La policía arrestó a Michael Warren por cargos menores relacionados con su negocio. Esto lo hicieron como una especie de mecanismo de presión para que confesara, pero nada sucedió. Lo único que pasó fue que Michael pasó nueve años en la cárcel y el caso principal quedó abierto, quizá un tanto olvidado. Pero como si fuera un cuento de hadas, Michael salió de la cárcel, se llevó a Sheila King a Las Vegas y se casaron en 2002. Luego, se mudaron al suroeste de Virginia, cerca de la línea de Tennessee. Sheila se cambió el nombre a Debbie King Warren y ambos eran verdaderamente queridos en el vecindario. Todos a su alrededor pensaban, vaya, qué pareja tan enamorada y tan trabajadora. Nadie tenía idea del pasado que ambos compartían. Los esposos tenían un restaurante llamado The Purple Cow en Kingsport, Tennessee. Trabajaban tanto y les iba tan bien que para el año 2004 compraron una casa valorada en 600 mil dólares. ¡Qué bonito empezar una nueva vida con la mujer amada! ¿No creen? Fue hasta 2013, 23 años después de la muerte de Marlene Warren, que los detectives comenzaron a realizar pruebas de ADN en la evidencia original, en los cabellos castaños, que encontraron en aquel levarón abandonado. Tenían que pasar tres años para obtener los resultados definitivos. Y sí, para el año 2017, las pruebas mostraron una coincidencia idéntica en los cabellos sintéticos anaranjados dentro de levaron y los encontrados en el apartamento de Sheila King Warren. También se encontraron coincidencias definitivas entre su cabello y el cabello largo castaño encontrado en el vehículo. La policía arrestó a Sheila King Warren el 26 de septiembre de 2017, 27 años después de la muerte de Marlene Warren. Ella no tardó en ser acusada de asesinato en primer grado con arma de fuego. Desde el 2017, Sheila permanece en prisión esperando un juicio y sentencia, que además, hay que decirlo, ha sido retrasado una y otra vez. ¿Es inocente o es culpable? ¿Ustedes qué opinan, enigmáticos? Les compartimos algunos argumentos de la defensa de Sheila. Los abogados de Sheila acusan al Estado de ocultar al posible sospechoso. Ellos insisten en que se debe de regresar al testimonio de Edward Barr, donde él, hablando con otro recluso, prácticamente confiesa el crimen. Sin embargo, en el año 2022, Edward Barr negó cualquier participación y dijo que en realidad todo esto que le contó al otro recluso venía de los detalles que él había visto en la televisión. Lo que no mencionó fue que no hay televisión en confinamiento solitario. El hijo de Marlene, Joey, sostuvo durante la investigación en los años 90 que la persona vestida de payaso que había visto en la entrada de su casa era un hombre. Entonces, ¿podría ser Sheila una cómplice y no una autora material? Y solamente para despedirnos, recordemos algo. Michael Warren... Nunca ha sido arrestado en relación con la muerte de su esposa. ¿Por qué? ¿Algún día conoceremos la verdad de este enigma que aún no encuentra respuesta? Enigmáticos. Hay un epílogo para esta historia. Sucede que la llamada payasa asesina se declaró culpable en Estados Unidos de la muerte de la exesposa de su marido. Así es el martes 25 de abril de 2023, un juez aceptó la declaración de culpabilidad de esta mujer a cambio de una sentencia de prisión escuchen, de 12 años con crédito además por los 3039 días que permaneció en la cárcel ¿Esto qué quiere decir? Sheila King Warren, ahora de 59 años, que fue la gran sospechosa durante mucho tiempo de este homicidio Estuvo encarcelada desde el año 2017, esperando por un juicio por asesinato en primer grado. Ahora, se realiza en silencio un acuerdo. Y en este acuerdo, Sheila King Warren finalmente se vio obligada a admitir que fue ella quien se vistió de payaso y le quitó la vida a una víctima inocente. Seis años ha pasado en la cárcel. Le faltan seis más. El acuerdo exige esta sentencia de 12 años, pero como King Warren ya cumplió la mitad en espera del juicio, ahora la ley de Florida permite justamente que esos años se acumulen. Y quizá, por buena conducta, Sheila King Warren salga de la cárcel en 10 meses. Sus abogados lo celebran. La comunidad quedó estupefacta luego de haber pensado que se llevaría a cabo un juicio donde quizá esta mujer tendría una potencial cadena perpetua. Yo se los pregunto, ¿ustedes consideran que se hizo justicia o que este fue un acuerdo simplemente para calmar las aguas? No sabemos qué es lo que vaya a ocurrir en los próximos meses. Lo único que podemos recordar es que la víctima dijo, si algo me pasa, Mike lo hizo. Y seguimos, únicamente persiguiendo culpables materiales y no autores intelectuales. ¿Cuál será el futuro de este caso y cuál será el destino tanto de Michael Warren como de su pareja sentimental, Sheila? Supongo que esta historia que nos está tocando vivir en presente tendrá todavía algunas vueltas de tuerca y de no ser así, la justicia de cualquier manera ha dejado puntos suspensivos y preguntas abiertas. Hasta aquí llegamos con este caso, por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euphoria, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Ya nos encontraremos en el próximo Enigmas sin Resolver.